0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel del Nahual Con Edgar Clement
1: Bienvenidos otra vez Bajo la piel del Nahual Soy Edgar Clement, nunca me presento soy Edgar Clement y, bueno, pues aquí estamos otra vez bajo la piel del Nahual. Hoy me gustaría platicar, he estado platicando algunos temas y de repente me llegó a la cabeza un viejo proyecto que tengo ahí, que se llama La Utopía Lacustre, que es precisamente este sueño de rescatar el lago de Texcoco. Precisamente ahora que se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Todavía hay gente que quiere construir el, el aeropuerto de la Ciudad de México Hay gente que no, hay un gran debate Y parte del debate se centra en la idea de preservar O de terminar ya, de cancelar el lago de Texcoco ¿no? Entonces es un debate interesante Es un debate que, que tiene muchas avistas Y obviamente pues yo estoy del bando de los que a mí me gustaría que se rescatara el lago de Texcoco hay un proyecto muy bonito por ahí que se aventaron varios arquitectos es un proyecto que se llama eh, México Ciudad Futura lo pueden también checar en Youtube y el proyecto es precisamente de rescatar los lagos que conformaban el complejo de varios lagos que era todo el lago de Texcoco un proyecto muy ambicioso, cuando la gente lo ve, bueno, obviamente como de todos estos proyectos, eh, alguien lo tiene de una loquera, un, una mera ocurrencia, y hay a, a quienes, como a mí, no se entusiasma. Una de las cosas que tendría que suceder para que un proyecto de estas dimensiones sucediera, sería hacer una cosa que no se ha hecho incluso desde que llegaron los aztecas al lago de Texcoco que es descentralizar la actividad del país, o de la nación, o de como quieran llamarle a esta cosa que se llama México. Sacarla de aquí. Los aztecas, cuando llegaron de peregrinos, llegaron a los orillas del lago de Texcoco y empezaron a ver los asentamientos. Y entonces, bueno, pues aquí decidieron que iban a construir Tenochtitlan aunque fueran un pantano. No importa cuá. Cuando Cortés hizo la conquista, se le sugería que se llevara la capital de la Nueva España a Querétaro. Y había otra propuesta de que la capital se llevara a la Puebla de Los Ángeles, a Puebla. Cortés decidió que no, decidió que la capital de la Nueva España tenía que ser en México, porque aquí estaba la mera mata de la idolatría y había que destruir la idolatría. Y entonces decidió centralizar aquí eh, la fundación de la ciudad. Obviamente, bueno, pues para, para destruir la idolatría se autorizó que las pirámides fueron utilizadas como minas de piedra. Y por eso van a notar que los edificios más viejos, sobre todo que son iglesias o restos de conventos, están hechos de paredes de piedras de forma irregular, porque esas piedras fueron extraídas de las pirámides del Templo Mayor. Por eso es que del Templo Mayor nada más tenemos los cimientos, porque todo lo demás se utilizó como mina de piedra para construir la nueva ciudad española en la Nueva España, en la Ciudad de México. Bueno, pues después de eso, Cortés se asentó y bueno, pues a partir de ahí, de ahí para el Real, no se ha querido descentralizar la, la, la actividad de la Ciudad de México. Los tironeos, hubo bastantes tironeos entre la, por ejemplo, entre Puebla y la Ciudad de México para quedarse con la capital. De hecho, hay hasta una anécdota muy curiosa sobre las plantas de las catedrales, tanto de México, como la de Puebla, como la de Perú, la de la de Lima. Tal parece que los planos se equivocaron, o sea, la, la, los planos de la Catedral de México en realidad se fueron para Lima, y los planos de la Catedral de Lima se quedaron en México. Entonces, aquí en México, se empezó a construir aquí la que en verdad iba a ser la Catedral de, de Lima. Y obviamente también estaba eh, Puebla pues compitiendo por ser la capital, entonces la Catedral de Puebla no tiene la planta tan grande como la puede tener la Ciudad de México, sin embargo se esmeraron en que sus torres fueran más altas que la Catedral de México. Y bueno, así se van dando ¿no? las cosas, pero el asunto es que no se ha dejado de concentrar eh, la actividad política y económica del país en la Ciudad de México. Y parte de esta concentración pues ha llevado a que una de las necesidades es tratar de secar el lago. Y secar el lago nos ha llevado a hacer un ecocidio que ya tiene dimensiones de absurdo. Porque ahora resulta que no solo nos estamos acabando el agua del lago que está provocando, o sea, el agua del lago de arriba, sino también de los mantos freáticos que están abajo que está provocando que haya fracturas en el subsuelo y que es lo que provocó muchas de las caídas de los edificios en el pasado sismo del 19 de septiembre. Entonces, ya nos acabamos el agua del lago, ahora tenemos que traer agua de otros sistemas, ahí traemos agua desde Cutzamala, traemos agua desde Hidalgo, traemos agua desde cientos de kilómetros de fuera de la Ciudad de México, la tenemos que bombear para alimentar a la ciudad. Pero además es eso, como estamos en una cuenca y estamos también en un lago, resulta que sacar las aguas negras también es insuficiente. Entonces no basta el famoso drenaje profundo, sino que además tenemos que bombear las aguas negras hacia afuera. Entonces, bueno, para mí todo eso representa un brutal ecocidio y un sinsentido. Yo creo que recuperando un poquito las lluvias, después el, el lago se puede recuperar, pero lo primero que tendríamos que hacer es una profunda, profunda, profunda reforma o una acción demográfica de muy grandes escalas que lleve a desarrollar otras ciudades fuera de México y entonces empezar a promover que la ciudad, la gente que está concentrada en la Ciudad de México empiece a emigrar hacia esas otras ciudades y entonces empieza a abandonar la cuenca del lago ...y la cuenca del lago se empiece poco a poco a recuperar... ...empezar a deconstruir a la ciudad... ...chequen ese proyecto de México Ciudad Futura... ...está simpaticón, está bonito... ...y se ve muy padre... ...es también cosa me parece curiosa... ...también ahí volviendo un poquito... ...bueno no volviendo... ...sino más bien como retomando un poquito el tema político... ...en los planos de México Ciudad Futura... ...está contemplado el aeropuerto... ¿eh? Eh, ...uno ve el plano... Y están contemplados los grandes lagos, pero también está contemplado el pueblo como una inmensa chinampa en medio de todos los lagos. Me, me llama la atención, tomando en cuenta el propósito o el motivo por el cual se argumenta que el aeropuerto se, se canceló, ¿no? Pero el proyecto está padre, implicaría eso, desarrollar a la ciudad fuera del centro y empezar a rescatar lo que fue la zona lacustre. Por eso es que le llamo la, la utopía lacustre a este asunto. Además, sería precioso recuperar las visiones. Ahorita que hablaba de cómo me imagino el lago desde el Cerro de la Estrella. Bueno, pues ahorita siempre me imagino eso. México se llama México porque así se llamaba el islote en el que se fundó la Tenochtitlán. Y México significa el ombligo de la luna o la mitad de la luna o por donde está partida la luna la mitad pero pongámosle que fue el ombligo de la luna. Y entonces yo me imagino, ¿cuál fue la visión que dio origen a ese nombre? Y me imagino el lago como un espejo de agua, me imagino la luna llena reflejándose en el lago, iluminando las aguas del lago. Y entonces lo que tenemos es un gran espejo brillante en medio de la oscuridad. Y justo en medio de ese espejo brillante, en donde tendría que estar el ombligo de ese espejo brillante, está ese agujero negrito, que es el islote donde se fundó Tenochtitlan. Ahí está el ombligo de la luna. No sé, me imagino esas cosas y me parecen fascinantes. Ojalá algún día, ojalá algún día. A lo mejor ya no nos toca verlo, ¿no? Pero bueno, así es como soñamos bajo la piel del Nahual.
0: y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora estoy ya Bajo la piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen. Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Huetbacaudio, México. Arcadia Media.